0: Dans le, on est le troisième dimanche de l'Avent. Du coup, on est vraiment dans cette période, dans les, les starting blocks pour, pour Noël. Et euh, j'ai envie de vous parler de la patience. La patience, c'est une de ces, euh, de, de, de ces vertus qui est très importante. Euh, c'est cette vertu qui te permet de ne pas devenir fou quand tu es en retard et tu es dans les bouchons et là tu as envie de. Tuer quelqu'un, tu... la, la patience, c'est assez important dans ce genre de moment-là. Euh, ma femme, elle sait, moi, je ne dis pas beaucoup de gros mots d'habitude, mais quand je suis en retard et que je perds mes clés, ou pire, mes écouteurs, déjà, quelle idée de faire des écouteurs sans fil euh, Là, c'est le, le moment où tu vois, je perds patience et je sors tous mes, tous mes gros mots. <rire> Confession, tu vois. Tu vois, Cédric, j'arrive à parler de moi sur scène. <rire> Mais ce n'est pas de cette patience-là dont je veux parler aujourd'hui. Il y a une autre patience dont la Bible parle tout le temps, ou en tout cas très souvent. C'est la patience du peuple de Dieu qui vit dans l'attente. On est, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, on est appelé à vivre dans l'attente. Et c'est pour ça qu'on célèbre l'avant, en fait. Parce que, ouais, vous savez, hein, je ne vous apprends rien, l'avant, ça s'écrit A-V-E-N-T. Donc ce n'est pas avant Noël, c'est un autre truc. Donc, si jamais vous avez une dictée demain, vous saurez. Non. Euh, Adventus, en latin, hein, pour dire, en fait, c'est la venue du roi qu'on célèbre. La venue du roi. Mais vous voyez, la venue du roi, euh, pour les chrétiens, c'est une venue qui s'est déjà passée, qu'on qu va célébrer à Noël. C'est la venue du roi, le petit enfant Jésus. Ouais. Donc on regarde en arrière, mais on regarde aussi en avant. On se réjouit du jour où, tenez-vous bien, Jésus revient. Jésus revient. Et le Nouveau Testament nous dit « Soyez dans la tente » Parce que Jésus revient. Et là, je sais que dans une salle comme ça, quand je dis Jésus revient, il y a différents types de réactions. Si tu n'es pas trop. On a souvent des visiteurs à ICF, et, et, et... si tu es, es là et tu n'es pas forcément croyant, tu ne enfin, voilà, tu sais pas trop où tu te situes par rapport à Jésus, peut-être ça te surprend. Je te dis Jésus revient, tu te dis. Mais vous croyez ça, genre, littéralement? Genre le rabbin du 1er siècle, il, il vient quoi en fusée il fait, il fait quoi C'est légitime, je, je, comprends, je comprends ta surprise. C'est possible que tu sois dans cette situation. Il y a d'autres, je vais t'informer, il y a d'autres types de, de, de personnes dans cette salle. Il y en a qui sont prêts à me sauter dessus, à, pr à prendre le micro et à dire mais vous ne savez pas, oui, c'est clair, c'est évident, il revient dans trois semaines. Tous les signes sont là. La guerre, les famines, les pannes de courant, <rire> les épidémies. Non, euh, Jésus revient. C'est un, un truc... Il euh, y a eu pas mal de prédictions à travers euh, les siècles. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore eu la bonne date, mais euh, ça vient. Et puis, il euh, y, y a un autre groupe de chrétiens, c'est Cédric qui m'a dit à la pause, il faut que tu mentionnes ce groupe de chrétiens, t'as oublié d'en parler à la première célébration il y a un groupe de chrétiens qui dit ok, Jésus je sais que tu reviens mais reviens juste pas avant que je puisse me marier s'il te plaît il y, en a... il y en a qui prient comme ça dans la salle okay. euh... Mais après, il y a 99% des chrétiens qui se retrouvent dans une autre situation. C'est celle où, en fait, tu, 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 tu médites sur le fait que Jésus revient. Mais tu, tu médites à peu près toutes les années bisextiles pendant 20 secondes. Tu te dis, ah ouais, Jésus revient. Ouais, Jésus... Il euh... y a match ce soir Il y, y a match ou il y a... <rire> <rire> En fait, Jésus revient, c'est un thème qui est, qui est difficile à aborder parce qu'on a toutes ces émotions qui sont liées avec ça et puis qu'on a 2000 ans de fausses prédictions sur la date. Euh, du coup, moi, je, prends, je pensais aujourd'hui prendre le temps de vous dire la vraie date. Comme ça, on serait tous réglés et puis on peut passer à autre chose. Enfin. <rire> non, je ne vais peut-être pas euh, clore ce débat-là sur la date euh, parce que je crois qu'on peut apprendre de nos erreurs et se dire, ok, il y a eu tellement de gens qui ont eu faux les prédictions, qu'on peut se dire, on va prendre un peu d'humilité, on va suivre Jésus qui disait, même moi, je ne sais pas quand je reviens, alors on va se calmer un peu avec les prédictions. Mais on peut tout à fait prendre ce thème et prendre conscience qu'en fait, c'est un thème fondamental. Je crois que ce n'est pas juste une bêtise. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre du thème de l'attente dans le Nouveau Testament. Cette idée que Jésus revient, en fait, elle n'est pas anodine. En fait, ce n'est pas juste une idée un peu saugrenue qu'ils ont eue au premier siècle parce qu'ils parce qu ne ils savaient pas ce qu'on sait. Quoi. Euh, non, je crois que c'est un truc important. Donc, je vais vous lire un passage qui, qui parle de, de l'attente. Ça se trouve dans Jacques, euh, au chapitre 5. « Un truc pour les, pour les prédicateurs, quand vous, euh, vous allez lire un passage biblique, pensez à, à mettre le marque-page. Euh, <rire> Sinon c'est la honte parce que tout le monde se rend compte que tu sais même pas l'ordre des, des, des livres bibliques dans la Bible. Euh, <rire> Jacques chapitre 5. Prenez donc patience mes frères jusqu'à l'avènement du Seigneur. Le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il en ait reçu les produits précoces et tardifs. Vous aussi, prenez patience. Affermissez votre cœur, car l'avènement du Seigneur s'est approché. Ne soupirez pas les uns contre les autres. Mes frères, pour que vous ne soyez pas jugés, le juge se tient aux portes. En matière de souffrance et de patience, mes frères, prenez exemple sur les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons bien heureux ceux qui ont enduré. Vous avez entendu parler de l'endurance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée car le Seigneur est plein de tendresse et de magnanimité. Jacques, il est en train de dire à son église de son temps, il est en train de dire, rappelez-vous que Jésus revient. Et ça, c'est un truc. Si vous vous rappelez que Jésus revient, vous allez avoir une vie différente. Ça va vous tenir. C'est un mode de vie, en fait, de se rappeler euh, que Jésus revient. Peut-être que tu n'es pas encore convaincu que c'est un mode de vie qui est pour toi, mais, mais je te dis, c'est un mode de vie qu'on doit adopter, de, rappeler, de se rappeler que Jésus revient. En fait... La question de Jésus qui revient, c'est un peu la question de dans quel univers tu te situes. Je, je crois que ce que Jacques disait, c'était rappelez-vous, vous êtes dans un univers qui a un but. C'est Jésus lui-même. Je pensais cette semaine à un livre euh, que Tolstoy a écrit. C'est En fait, c'est un peu un, une espèce de mémoire s'appelle euh, en français s'appelle ma confession. Et en fait Tolstoy vous, vous rappelez c'est ce grand écrivain euh, russe et euh, c'est un écrivain qui a eu beaucoup de succès de son temps, il était dans il était apprécié, il est connu dans les dans tous les milieux un peu euh, intello, euh, les gens l'admirent, euh, il est marié, il a une bonne situation, il est il est plutôt content et puis il lui arrive une une espèce de crise dans sa vie. Il a 50 ans et il réfléchit à sa vie. Puis vous, Un truc que je n'ai pas dit, c'est que Tolstoy, comme tous les intellectuels qui se respectent, bah, Tolstoy, -Tol 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 il est athée. <rire> c'est une blague, mais... <rire> 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 um... Je vais vous lire ce qu'il écrit, Tolstoy. Dans son, dans son livre, il écrit ce qui, ce qui lui arrive. Il dit, ma question, celle qui, à 50 ans, me, conduis, me conduisait au suicide. Donc, il est en train de dire, à 50 ans, j'ai commencé à avoir envie de me buter. Euh, pourquoi Parce que je me, je me posais cette question. Et cette question, elle est dans l'âme de tout homme, depuis l'enfant stupide jusqu'au plus sage vieillard. Sans elle, la vie est impossible comme je l'ai éprouvée moi-même. Et voici en quoi elle consistait. Qu'est-ce qui sortira de ce que je fais aujourd'hui De ce que je ferai demain Qu'est-ce qui sortira au final de toute ma vie on peut encore la formuler ainsi « Pourquoi dois-je vivre ?»« Pourquoi dois-je faire quelque chose ?» Ou encore autrement, « Y a-t-il dans, dans la vie un but qui ne se détruise pas par la mort inévitable qu'il m'attend ?» Il dit « Je vis dans un univers qui n'a pas de sens ». Tolstoy, comme tous les intellectuels de son temps, les gens qui se respectent, qui, ils savent, on vit dans un univers qui est le fruit du hasard. Un univers de matière qui s'entrechoque. Ta vie n'a pas de sens. Et Tolstoy se dit, ok, si l'univers n'a pas de sens, alors ma vie non plus n'a pas de sens. Enfin, je, peux me, je peux essayer de me donner du sens, et il va dire dans, 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 un peu plus loin, il dit, Mais je pourrais être plus connu que Shakespeare, je pourrais être un meilleur écrivain que Gogol, je, je suis le meilleur écrivain russe, et pourtant, ça ne vaut rien. En fait, ce que Tolstoy expérimente, c'est ce que la Bible appelle vanité. La vanité de tout ce qui est. Vanité des vanités, tout est vanité. En fait, ta vie n'a pas de sens dans cet univers-là. T'as beau avoir tout ce que ton cœur désire, tous tes rêves, Imagine, t'obtiens tout ce que tes rêves les plus fous te, te demandent. Tu deviens connu, respecté, tu es aimé et aimant, tout ça, mais en fait, demain tu meurs et après-demain, la planète meurt. Après-après-demain, l'univers refroidit et s'éteint. <rire> ça, c'est le monde dans lequel Tolstoï vivait et je te pose la question, est-ce que tu vis dans un monde comme ça Est-ce que tu vis dans un univers comme ça Parce que Tolstoy, en fait, ce qui l'a poussé à revenir vers le christianisme, c'était se poser cette question et de se dire, mais en fait, j'ai qu'une option, c'est le suicide, mais j'ai pas envie. <rire> et il commence à regarder autour de lui et il voit ces, ces pauvres gens que Tolstoy admirait beaucoup, les paysans les paysans de son temps qui, étaient, qui avaient une vie très très dure, il les regarde et il voit ces gens très humbles, aucune prétention, et pourtant très religieux. Et ils voyaient dans leur foi quelque chose de tellement plus vrai et tellement plus porteur de vie que tout ce que lui arrivait à trouver dans ses bouquins. Et il s'est mis à dire « Ok, peut-être que je devrais te donner une chance » à leur superstition, là. Et, et, et du coup, c'est la question que Jacques vient nous poser. Il nous dit, dans quel genre d'univers est-ce que tu vis Est-ce que tu vis dans un univers qui a du sens Parce que c'est ça le message de Noël, c'est ça le message de l'avant, c'est de dire, notre univers, il a du sens. Il a été créé par un Dieu d'amour. Un Dieu qui l'a créé avec un but. Bien sûr, on vit dans une réalité où on souffre, une réalité où ce n'est pas toujours rose, il y a des frustrations, il y a des déceptions, il y a de la violence, il y a de, de, de l'oppression, il y a de... tout ça. Mais Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu pour prendre sur lui le mal qui ronge ce monde. Il en a souffert les conséquences, il est mort. Mais il est ressuscité. Et on est dans un monde où on sait la fin de l'histoire. On est dans un univers où on sait, à la fin, la justice triomphe. Peut-être que maintenant, les, les méchants gagnent, ils oppriment les pauvres et les faibles. Peut-être que maintenant, tu as l'impression que ça ne vaut même pas la peine d'essayer de, de se battre pour la justice. Mais à la fin, la justice gagne. À la fin, l'amour gagne. À la fin, l'humilité gagne. À la fin, la création va être restaurée, réconciliée par notre Dieu. Et c'est vrai, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Euh, L'apôtre Paul il disait, on voit maintenant comme à travers un, un miroir tout brouillé, tout flou, mais, mais à ce moment-là, on saura, on connaîtra comme on est connu par Dieu. On ne sait pas trop à quoi ça ressemble, mais on sait, on est dans un univers où la justice triomphe, l'amour gagne. Et ça, ça change la vie humaine. D'avoir cette connaissance-là, d'avoir cette conscience-là, ça change ta vie. Vous voyez, parce que je pense qu'il y, y a deux grandes pièges dans nos vies. Il euh, y a un piège qui est le... Le piège de, de se croire immortel. Le, le piège de croire que ta vie n'a pas de fin, en fait. On est, on est tous mortels. Là, je sais, ce n'est pas forcément un scoop. Ou alors, peut-être il y a une ou deux personnes, vous ne saviez pas, on ne vous avait pas dit, vous n'avez pas eu le même mot, mais si jamais on meurt, toi, tu, tu vas mourir. Mais vous voyez, en fait, cette, cette mortalité-là, pour nous, elle est théorique. C'est un concept. Pour nous, mourir, c'est une idée. Tu sais que tu ne vas pas mourir demain, n'est-ce pas bah non, mais Demain, tu as rendez-vous chez le dentiste. Tu sais, non, non, j'ai des trucs, je ne meurs pas demain. Je ne meurs pas le mois prochain, je sais, parce qu'il y a les fêtes il y a les cadeaux. C est, c est, voilà. Tous les cadeaux que j'ai dû faire pour. Non, ne n'est pas allé pour rien, quand même. Et puis, euh, ce ne sera pas l'année prochaine, j'ai des, gros, des grosses échéances l'année prochaine. Peut-être après, plus tard, genre euh, dans 20, 30, tu sais, des, des, des périodes de temps qui n'existent pas vraiment, genre 30 ans. Il y a quoi dans 30 ans Ouais, là, peut-être je mourrai dans 50 ans. En fait, dans notre têtes, on a l'illusion que notre vie n'a pas de fin, qu'on n'a pas de limite. Cette illusion et se nourrit aussi du fait que on pense que l'univers tourne autour de nous, que le but de la vie c'est toi. <rire> et en fait, c'est faux. Déjà, tu meurs et tu sais pas quand. Et l'univers, son but c'est pas toi, c'est Jésus. <rire> La fin ultime, c'est la réconciliation avec Dieu. L'acteur principal de l'univers, c'est Jésus. Ce n'est pas toi. Et du coup, euh, ça change ta vie. Ça change ta vie, assez concrètement. De te rappeler que ce n'est pas toi le centre. Que ce n'est pas toi euh, l'espoir du monde. Euh, je crois que ça change aussi tes relations. Tu vois le truc, c'est... Euh, <rire> euh, imagine, tu es à la, la fin d'un match de foot, tu euh, as bientôt gagné. Enfin, tu sais qu'il n'y a aucune chance que tu perdes. Par exemple, tu te retrouves à, genre, à la 90e minute et puis il y a genre euh, 6-1 pour toi. J'y invente un, un chiffre. <rire> Tu sais, ce qui, tu sais ce qui se passe à ce moment-là du jeu, même si on te fait des sales fautes, même si, même si les autres t'accrochent le maillot et tout, tu ne te mets pas trop en colère. Tu sais que tu as gagné. Mais oui, prends-la, la faute. Mais vas-y, shoote le coup franc. Je sais. Et du coup, en fait, Jacques, il dit, si vous êtes conscient que Jésus revient, vous allez avoir un rapport différent avec la colère. Vous avez à avoir un rapport différent avec ceux qui sont autour de vous. Parce que vous savez qu'en en fait, vous êtes sur le point de rencontrer le juge. Celui qui juge, celui qui évalue toute la réalité, qui évalue ta vie, qui évalue la valeur du monde, celui qui est l'acteur principal finalement. On va le rencontrer. Il arrive. Alors c'est bon. Je <rire> n'ai pas besoin de me prendre la tête sur qui je suis. Tu meurs demain. Tu n'as pas besoin de te mettre en colère. C'est un peu ça que Jacques est en train de dire. Et il y a un autre piège, un autre grand piège, c'est euh, le piège de, du désespoir. Le piège du désespoir. Vous savez, il y a un truc assez curieux, je pense qu'on est à la première génération de l'histoire de l'humanité à avoir ça, c'est, euh, comment on appelle ça, l'éco-anxiété. On fait des dépressions parce qu'on se rend compte que la planète est en train de mourir. Et c'est très sérieux. On est, on, 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 on est tellement anxieux parce qu'on sait que le monde est en train de partir en steak. Donc tu vois la politique, tu vois euh, l'écologie, tu vois la société, tu vois tout. Et tu te dis, purée, il y a... Il n'y a pas d'espoir. Et euh, les philosophes existentialistes, ils parlent du ressentiment. Et euh, je lisais je l'autre lisais jour un, un livre du, du psychologue Jordan Peterson, il dit euh, le ressentiment, c'est une sorte de colère que tu éprouves contre la réalité elle-même, ou contre Dieu lui-même. Tu as cette colère qui vient simplement parce que tu es devant tes limites. Tu ne peux pas changer le monde, alors tu te mets en colère. Et en fait, on est tenté d'être. De... Quand on est dans le désespoir, on est tenté d'avoir cette colère, en fait, contre le monde. On devient amer. C'est un truc que euh, beaucoup de, de travailleurs sociaux y vivent. Vous êtes amer parce que vous avez donné tellement d'énergie pour les gens et les gens changent pas. Les gens vous trahissent. Les gens, finalement, ils retombent dans leur truc. Ça ne change rien. Je me suis cassé la santé pour toi. Et en fait, tu n'es même pas reconnaissant. Ça n'existe pas dans l'Église. Les pasteurs, ils ne sont pas concernés par ce genre d'émotion-là. Euh... <rire> Et Le, res le ressentiment, c'est quelque chose qui plane sur chacun d'entre nous. Cette colère, en fait, qui vient de dire, en fait, le monde ne peut pas changer. En fait, quoi que je fasse, ça ne marche pas. La bonne nouvelle, en fait, que dit Jacques, c'est Jésus revient. Jésus revient. Ça veut dire qu'en fait, même les plus petites choses que tu fais maintenant, même ces actes d'amour où tu imites Jésus et que tu montres de la compassion, tu imites Jésus et tu pries, tu imites Jésus et, 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 et tu donnes, même ces plus petites choses-là, elles comptent au final. T'as pas besoin de désespérer. Martin Luther, il disait même si je savais que Jésus reviendrait demain, je planterais quand même un arbre aujourd'hui. Voilà pour l'éco-anxiété. <rire> On sait que, au final, l'amour triomphe. On peut faire ce qu'on doit faire aujourd'hui, sachant que demain, c'est gagné. Alors il dit patience. Patience. Comme ces agriculteurs qui ont planté et qui attendent de voir le fruit germer. Patience. Patience. Mais rappelez-vous, il revient. Rappelez-vous qu'il revient. Euh, je vais juste lire un, un, un dernier passage. C'est un truc qui, qui se trouve dans, dans l'évangile de Matthieu où... Euh, on a Jean-Baptiste. Vous vous rappelez de Jean-Baptiste Jean-Baptiste, c'est euh, un mec qui a passé sa vie à prêcher qu'il y a le roi qui allait venir. Donc il prêche, il y a Jésus qui vient. Il y a, il y a, un, il y a un roi qui va venir et il va tout changer. Et en fait, Jean-Baptiste, à un moment donné dans sa vie, il se retrouve en prison. Parce que Jésus... Il n'a pas mis fin au régime romain. Il n'a pas mis fin au pouvoir corrompu. Il n'a pas mis fin aux autorités religieuses de son temps. Et du coup, Jean-Baptiste, il se retrouve en prison pour sa prédication. Et il est en prison. Et il se dit, mais attends. Tu veux dire que j'ai, <rire> j'annonçais qu'il y avait le roi qui venait et il y a ce Jésus qui débarque et il n'y a rien qui change Tu veux dire... C ça fait 40 piches que je bouffe des sauterelles pour rien. Je vous lis ce qui se passe. dans euh, C'est écrit euh, dans Matthieu 11, euh, verset 2. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il envoya ses disciples lui demander, « Est-ce toi celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre Genre, tu vas commencer l'histoire de sauver le monde ou on, on passe au, à la personne suivante Jésus leur répondit, « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une cause de chute. » Jésus il est en train de dire à Jean-Baptiste, regarde, regarde, je sais que toi tu vois ta réalité, tu vois ta prison, tu vois la réalité de ta souffrance, la réalité de tes déceptions et peut-être que nous aujourd'hui, il y en a parmi nous qui sont dans cette situation, où vous vous sentez comme Jean-Baptiste vous dites, moi quand j'ai commencé à venir à ICF, je croyais qu'en 2-3 ans tout Genève allait se convertir à la bonne nouvelle et en fait on est toujours là ou peut-être que tu es là, et tu te dis, moi, quand je me suis marié, avec la bénédiction de Dieu, j'étais sûr que ma famille, ça allait être trop la fête. Et, on va... et en fait, c'est le désastre. Et tu te dis, moi, j'ai demandé à Dieu ce que je devrais faire dans ma vie, et j'ai fait mes études avec lui, et en fait, je travaille, et je ne suis pas satisfait. Je... En fait, tu es là, dans ta prison. Comme Jean-Baptiste dit, mais ça servait à quoi, en fait J'ai bouffé les sauterelles. <rire> Et Jésus dit, regarde, regarde ce que je suis en train de faire. En fait, Jésus, dans son enseignement, il disait, le royaume de Dieu, c'est un peu comme une toute petite graine que tu plantes dans ta terre et qui devient un énorme arbre. Ça ne paye pas de mine, mais tu le plantes, et ça devient quelque chose de gigantesque. Le royaume de Dieu, c'est un peu comme du levain que tu mets dans la pâte. Tu n'arrives pas à voir, à différencier le levain de la farine, tu as l'impression que ça ne fait aucune différence, mais tu vois que toute la pâte lève. Le royaume de Dieu, tu n'arrives peut-être pas à le discerner maintenant. Peut-être que maintenant, tout ce que tu vois, c'est les murs de ta prison. Mais Jésus te dit, sois attentif et regarde, regarde les signes qui sont déjà là. Je suis déjà en train de réconcilier le monde avec moi. Je suis déjà en train de guérir les malades. Je suis déjà en train de restaurer les cœurs. Je suis déjà en train de pardonner les fautes. Je suis déjà en train de restaurer les familles. Le royaume de Dieu, il est déjà là. Et en même temps, on l'attend. Et peut-être que dans notre réalité, maintenant, on n'arrive pas à voir la plénitude du royaume de Dieu, mais on est appelé à cette patience, à cette attente désirante. On peut faire de notre vie une vie d'attente. Ça ne sert pas à rien de te rappeler Jésus revient. Ça ne sert pas à rien. Je vous propose qu'on on, on prenne un, un temps de communion pour vivre déjà maintenant le royaume qui est venu en Jésus. Je vais, je vais lire un passage qui se trouve dans euh, dans Corinthiens. Merci, Cédric. Voilà ce que Paul dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 11. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et il fit de même avec la coupe après le dîner en disant Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il revienne. À chaque fois qu'on fait ce geste de la communion, on est en train d'annoncer que Jésus est mort. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. <rire> on est en train d'annoncer que Jésus est venu, que Dieu a pris sur lui nos fautes, que Dieu a pris sur lui notre souffrance, que Dieu a pris sur lui le mal pour le vaincre. Et nous, on peut déjà goûter à cette restauration, cette réconciliation. Et on va le faire encore et encore, on va le proclamer que Jésus a fait ça jusqu'à ce qu'il revienne pour accomplir ce qu'il a fait pour mettre le dernier saut sur l'œuvre de la rédemption.